Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra. Bienvenidos a La Weekly, como cada día en directo y como cada jueves en español. Falta menos para el Primavera Sound 2022, aquí en Barcelona, luego Porto y más adelante Los Ángeles. Mucho Primavera Sound, everywhere, all over the world. Luego también los países de Sudamérica. Eh, Santiago de Chile, Buenos Aires, Sao Paulo, yes. Primavera is global, pero nosotros vamos a quedarnos en un carácter más local. Vamos a ir calentando motores con algunos de los lanzamientos recientes de artistas que podremos ver en el festival de aquí de Barcelona, empezando por ese cariñoso trío al que le tenemos mucho amor. Cariño. Y si empiezo a mirarte, y si todo es posible, y quedamos un viernes, y tú luego me escribes, y si voy a besarte. Cada vez que te veo Y si te llevo al parque A leer tus TVOs Y si vienes a casa Y escuchamos mis discos Y te quedas un rato Y nos llega el domingo Y si vamos en contra Y lo nuestro no acaba Y hoy nos cuidamos mucho Pero algo más mañana Si quieres puedes Paso de todo Y tú haces lo mismo Y piramos a Marte Yo te llevo en triciclo Y si te hago canciones Y te regalo un disco Y tú lo pirateas Te querría lo mismo Y si dicen las cartas Que no nos merecemos Yo me cambio de signo Paso de libre a Leo Increíbles. Las Cariño, que vuelven por todo lo alto después de haber estado girando por eh, Norteamérica. Bueno, concretamente han tocado en el Festival de Coachella y vienen pues con muchas ganas de tocar después de todo este parón pandémico. Las pudimos ver en directo tocando en las nits del Forum del verano pasado y la verdad es que tienen un directo bastante sólido y se merecen mucha muchos más elogios que esa categoría del tontipop que aunque se diga con gracia o lo que sea, o con ironía, siempre me ha parecido un, un tag o una forma de describir música que, que le resta, le resta como power. Eh, lo mismo a veces se dice de Amaya, al que, a la que también le tenemos muchísimo cariño en esta casa, y yo creo que supera cualquier tipo de, de etiquetas de este tipo. Amaya, artistaza donde las haya. También publicó su nuevo álbum, el segundo ya. Aquí la tenéis. Quiero ver 
saber qué es de ti ni cuándo llegará He intentado todo, no sirvió de nada Voy viendo en todas partes gente con tu cara Voy a ir al psiquiatra que me deje tonto O me voy a volver completamente loco Te quiero pedir un favor Que pases con mí soy pequeña, tampoco soy mayor. Quiero ser lo que se espera de mí y seguir siendo yo a la vez. Reza Amaya en su nota de prensa, letras de, sus, de su nuevo disco que se llama Cuando no sé quién soy. Ay, ah, esa búsqueda por la identidad de uno mismo ¿eh? o una misma. En esta canción colabora con el adorable Roju y hay muchas colaboraciones destacadas en este disco. También se vuelve a juntar con la que fue su compañera en la Academia de Operación Triunfo, eh, eh, Aitana, de hecho, iba a decir la Zoe con la coña esta que no paramos de repetir, que ya no hace ni gracia ese chiste. No son la misma persona, simplemente les gusta llevar el pelo igual. Y bueno, sí, podrían parecer gemelas, pero no lo son. Eh, más música, más novedades. Jonas por fin sacó duplo al mercado y eh, nos tenemos muchas ganas de verla en directo, aunque no... No, no, no están en el Primavera Sound de este año, pero sí que estarán tocando en muchos festivales a lo largo del verano. Aquí las tenemos colaborando con sus amigos de Calavento.
Así es, Jauners van a estar tocando este mismo fin de semana en el Festival Madrileño Tomavistas, que tiene un cartelazo que mm, es muy lujoso. ¿eh? Van a estar compartiendo el día con Suede, Slow Dive, Kevin Morby, Rolling Blackouts, Coastal Fever, Carolina Durante, Goat Girl, Triple V, Tripping You, eh, Biznaga, The Haunted Youth y además eh, estarán tocando el día antes en Senrar, Roberta Bandini, Alice que produce el disco de Amaya, curiosamente, Cupido, Cariño, que hemos puesto antes, Roju, que ha cantado con Amaya, si es que están todos ahí metidos, Puto Chino Maricón, Jimena Amarillo, Trashy, Confetti de Odio, todos estos nombres que representan la escena actual del pop patrio y, e internacional. Ahora vamos con el hijo predilecto de esta casa, el hombre al que se le tiene mucho cariño, Joder, estamos cariñosos hoy, ¿eh? pero bueno, valga la redundancia. Ladies and gentlemen, Jamie XX, que viene al Primavera Sound cargado de sus increíbles temazos. Viene como en formato DJ, ya sabéis, ya habéis oído las leyendas de esas, esas maravillosas sesiones que pinchan en los after hours del Primavera Sound para el equipo de trabajo. Y viene acompañado de Romy y de Oliver Sim, pero todos los XX van a estar actuando por separado, que es lo curioso, ¿no? Vienen DXX, pero por separados. Pero seguro que hacen alguna colaboración o no. ¿Quién sabe? Escuchad este temazo. Vengámonos arriba. qué temazo, lo que hace este chico es que cada vez que saca algo, que no es que esté sacando todo el rato cosas, ni singles, ni nada pero cada vez que lo hace, se detiene el mundo, por lo menos en mi casa Jamie XX va a ser el héroe de este año, van a haber muchos héroes y heroínas en el primer Sound 2022, pero eso la sesión de Jamie XX, le tenemos muchas ganas, no sé si será una o no sé si también tiene primavera en la ciudad y tal, él siempre aprovecha y tiene ahí el USB en el bolsillo listo para meterse en cualquier cabina y liar la parda eh, bueno, pues eso. Vamos a pasar ahora a oír algunos de los momentos más destacables de, lo, de las cosas que pasan con David Camilleri. Vamos a estrenar una especie de sección y a ver si la, la mantenemos semanalmente. Vamos con las noticias de David Camilleri. He preparado un juego, un juego para ti. He pensado, si hay sección y hay repetición, tiene que ponerse un nombre. Y la he bautizado, a ver qué te parece, como... Cosas que pasan, ¿vale? Wow, cosas que pasan. Cosas que Además, pasan. he buscado en Google, no está cogido por ningún creador o creadora no de contenido. Creo. No hay ningún hay, hay no un hay libro, hay un libro. No, 
justamente es esto. O sea que si nos estás escuchando, que sepas que ya lo he registrado. Muy Entonces, bien. Entonces, prepara una canción y quiero que grabemos la sintonía ahora en directo. Vale. ¿vale? Eh, lo vas a tener que decir tú. ¿Qué te parece un Cosas que pasan con David Camilleri? Venga, ¿vale? Vale. O, o ¿Cómo se llama este programa? ¿The Weekly Review? De, la, la Weekly. La Weekly Repaso o, Semanal. Pues no sé, puedes inventarte algo así como <risa> semana cambio el Cosas que pasan vale. eh, en la Weekly o como sea. ¿vale? A Uah. ver, a ver, no, pero ¿qué, cómo, a ver. ¿por qué una voz de, 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 espera, de, espera, de, eh. de sintonía? Que me meta ahí en o el sea, papel. De, de, de careta. Estoy imaginándome, ¿va a haber algún tipo de musiquilla? Sí, de... ahora te la pondré, pero ni, no te la voy a enseñar. La vas a hacer en estricto directo. Yo le voy a mandar a Rob que baje la música cuando quiero que tú hables. Venga. En un segundo plano, ¿vale? Venga, vale. vale. A ver, prueba esa voz. Cosas eh. que pasan. Cosas que pasan con David Camilleri. Vale, me gusta. El David Camilleri con énfasis, porque vale. lo claro, tío, o sea, ¿qué pasa? Cosas que pasan con David Camilleri. Me encanta. Vale. <risa> vale, ¿eh? Venga. Eh, Rob, cuando quieras. Cosas que pasan con David Camilleri. Brutal, Johan. Esta es la sintonía que vamos a recortar y va a sonar de ahora en adelante. En riguroso directo, ¿vale? ¿A ti te gusta el deporte, Johan? Y si te digo, ¿a ti te gusta el deporte de, digamos, de, 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 de larga duración, de alto sufrimiento, eso como maratones? ¿Te gusta? En plan, ¿te participarías en alguna? Tengo muy, poca, muy, muy poco fondo yo, pero bueno, sí, alguna de esas o sea, benéficas o, sea, o algo. Es lo típico, dices, no me moriré sin hacer una maratón o media maratón. No, nah, no tengo ese tipo de aspiraciones. ¿Te Soy gusta la nieve? Vago. La nieve sí. Vale. Sí. Júntalo todo. Deporte, larga duración y nieve. Vale. Es, existen eh, las pruebas de eh, esquí de fondo de 50 kilómetros. Esas que van así como, como andando claro, con esquís, 50 o sea, kilómetros. que no van bajando, sino claro. que van 50 kilómetros. Wow. Eh, con esquís. No sí. correr es más rápido que sí. con esquís si vas caminando. Sí, sí, es un ejercicio... Pues, ¡Ojo! Porque si te vas a enfrentar a una dura prueba de esto y además está nevando, te tienes que preparar bien por lo físico, pero también en la ropa que te vayas a poner. Sí. Y el caso es que la noticia reza que un esquiador de fondo finlandés, <risa> finlandés, ¿eh? sí. sufre congelamiento de pene en una carrera de 50 kilómetros. ¿What? Tío. ¿Por qué? Pues porque eso estaba muy poco cubierto. Abrigado. Sí, tío. Pero no era porque se estaba meando y el pis se congeló. O sea, ¿solo se le, solo se le congeló el, el pene? El apéndice de su cuerpo llamado pene sí. se le congeló, igual que se le puede congelar los dedos no. o, o la nariz. De hecho, la noticia dice algo así como que eh, la zona ah. de la cara que la tiene más cubierta, pues se ponen vaselinas y tal, pues ya está previsto que se te pueda congelar. Y luego, pues bueno, al final, el, 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 al acabar la carrera siempre pues lo, lo tratas un poco. Pero el pene, no. pese a que puede ser más habitual, es un poco más tabú y hay gente que... Es que oh, se le congela en plena carrera. Por suerte, tenemos que decir, estar tranquilos, de que después de un baño caliente y tal, pudo volver a su, a su normalidad después de un proceso muy doloroso, claro. Oh, pero Es que ¿sabes eh, cómo duele cuando sujetas un hielo con la mano o algo un, un, una superficie congelada y ese dolor de cuando se te empiezan a congelar sí, sí. Las los dedos y sí, tal? Sí. Imagínate ahí abajo, tío, ¿no? Sí, claro, claro. Oh. Eh, alucinante, tío. No sé, me parece algo que no me lo había imaginado, pero pasa, tío. Esto Estuve esquiando este fin de semana en Andorra, nevó, estuvimos como a menos 5 grados, no hacía sol ni nada, y se me quemaba la cara, o sea, tenía dolor en la cara. Sí, ese, ese calor os, frío. Pues imagínate eso allá abajo. Oh, Dios por mío. Favor. Hostia, muy, Pero muy, encima, muy, muy deprimente. No sé, ahí el, 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 el movimiento de las piernas, ahí abajo se genera mucho calor, cojolines. Pues eh, no es lo suficiente, hay que, hay que ponerse doble capa ahí abajo. My God. Y es lo que, que dices, sea. un finlandés, que no es que sea sí, sí. un andaluz que se ha ido a Finlandia ahí a... 24 eh. años. Y cuando dicen que de los errores se aprende... ¡Ojo! Plot twist en la historia. Era la segunda vez que le pasaba. ¡No! Chica, chica. ¡Idiota! Ahora que lo pienso, tú y yo podríamos ser un poco como Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi en La amenaza fantasma, un maestro Jedi acompañado de su aprendiz, conocido en las películas como un Padawan. Padawan, 
¿Qué pasa, maestro Jedi? <risa> un día hicimos algo parecido en una presentación así y tú acabas haciendo el sonido de, del sable láser. <risa> ¡Wow! Y me encanta cómo lo haces. O sea, quiero aprender. Mola, ¿eh? Sí, sí. Has practicado, ¿eh? Eh, ya, bueno. Has practicado mucho, ¿eh? Me, me flipaba que cuando los actores de la, de la nueva trilogía, la Daisy Ridley, el, el John Boyega, el Oscar Isaac... Tenían escenas de acción, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, no podían evitar hacer los ruidos, en plan... Chuc, 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 <risa> cuando estaban disparando o cuando, o cuando luchaban con los sables láser, hacían como... Como hacemos cuando hacemos jugamos a, sí. los, a tú, los Jedi. Tú, cuando eras eh, un joven padawan, eh, ¿ya veías Star Wars? Uy, sí, ¿O sí, lo pillaste sí. de mayor? No, 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 no. Yo lo vi de, de cani, cani. ¿Lo, lo vibraste las... fuerte? O sea, <ríe> y, era, ¿y la gente lo vibraba contigo? O sea, ¿era normal sí, sí. ser eh, o sea, Obi-Wan Kenobi? Sí, mi infancia está marcada por yo y mis, a, mis amigos, que eran un peli... Los, los niños con los que me juntaba a los fines de semana... Digamos, eran un poquito más mayores que yo, pero ellos me introdujeron a los... Bueno, eran las pelis que veíamos, los Goonies, Star Wars, toda esa cosa que ahora los padres adultos están flipando con esa nostalgia ochentera, las películas estas fantásticas como Exploradores, los Goonies, ET, las de Spielberg, etc. Pues eh, sobre todo lo que nos unía y nos sigue uniendo es Star Wars. Eh, un grupo de científicos ha, ha descubierto eh, la manera de rejuvenecer las células... Eh, que, con, que, 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 que generan la, la vejez, ¿no? Y lo han conseguido con ratones y, bueno, es un primer gran avance en la, en la ciencia para conseguir el elixir de la eterna juventud. Dicen algo así como que queremos devolver la plena funcionalidad a las células envejecidas para que sean más resistentes a enfermedades y lesiones. Mm. Nuestros resultados demuestran que, al menos en ratones, hay un camino para lograrlo. Yo sospecho esto... un poco de esto de, porque el otro día vi, leí que el primer trasplante que se hizo de un corazón de mono... De cerdo. De cerdo a un humano, al, el tío la palmaba a los dos meses. Sí, justamente esto es una de las noticias que también he ido leyendo y... y, y no, 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 tranquilo, ah. no, no le vamos a traer aquí, pero bueno, eh, yo no sé si nos va a conseguir a todos ser más viejos y vivir más. ¿Tú te gustaría vivir más? Hombre, en buen estado, sí. Pero yo creo que eh, se, se nota, ¿no? Que ya cada vez somos más viejóvenes, ¿no? Yo veo a mm. gente de 50 años, también porque estoy cerca de eso, <ríe> pero que ya no, no los hombres, la, las personas de 50 años de ahora no se parecen a las personas de 50 años de hace 30 años, ¿sabes? Claro, es, a las es que, que veía es un yo poco cuando lo mismo, eh, o sea, que parezcas un viejo joven, pero al final... Eh, no, Hace, pues, en la Edad Media la gente muere con 40 años. Claro. Y, y no hablo del que le clavaban una espada o algo así, ¿sabes? <risa> sino, sino que morías de causas de, naturales. De, 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 tenía un, un mal en, en mi cuerpo. <risa> o sea, salió un bulto y creían que era el demonio por ahí, con 40 años. Bueno, pues. No Yo, sé, sobre todo, no, quiero vivir más tiempo por FOMO. O sea, no quiero, per, no quiero estar muriéndome y de repente, oh, se ha descubierto un gran avance revolucionario que va a molar, ¿sabes? Y de repente, no, no voy a poder disfrutarlo. Mm, un nuevo sonido, yo, un nuevo estilo musical Cuando me planteo la eterna juventud eh, me, me, me entra aburrimiento, tío Yo creo que algún día querré dejar de vivir En plan, ya basta, ¿no? De, de, de hacer cosas y ser productivos Imagínate cómo podríamos ser la raza humana Viviendo eternamente, tío Yo tengo una pequeña teoría A la que me estoy escribiendo bastante Que es lo que hay que hacer de joven, hay que liarla y disfrutar y aprender y absorber todas las grandes experiencias de la vida y trabajar más cuando somos viejos. O sea, trabajar. Porque primero que la actividad laboral es, puede ser entretenida cuando el mundo ya no quiere saber de ti porque eres un viejo, eres un, ¿sabes? Ah, viejo, hueles la pis, ¿sabes? Pues eso es cuando tienes que ponerte a ser útil y trabajar dentro de lo que te permita tu fisionomía, ¿sabes? Porque mola y estás en contacto, sobre todo de cara al público, ese tipo de curros que... Sí, a ver, pero... Camar. No sé, insisto que, que al final eso no deja de ser como el, el, el hacer cosas útiles, ¿no? Al final es productividad. Yo pienso que habrá un día en el que te dejará de apetecer eh, levantarte del sofá. Bueno, de hecho, esa imagen ¿no? de, 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 de tu abuelo ahí en plan no me molesta que estoy viendo la tele, ¿sabes? <risa> eh, pues yo lo veo normalísimo. Eh... Yo, de toda esta noticia, lo que más curioso me ha parecido, en realidad, es que le demos, primero todo, obviamente por pruebas y por, por temas éticos, ¿no? Pero la eterna juventud a los ratones, tío. O sea, cuando los humanos seamos 
inmortales, conviviremos con las ratas, tío, porque también sean inmortales, porque las habrán inoculado a todas, y luego los monos y todas estas cosas, o sea, seremos como una población de seres vivos eh, transgénicos eh, de la hostia, o sea, es curioso que una rata pueda llegar a, a vivir... 500 años, ¿te imaginas? Dios, tío, tío una como que, como que acaban desarrollando el, la capacidad de hablar o comunicarse de alguna manera. ¿no? Como el de las tortugas ninja, ¿no? Sí. El eterno placer. Hablo de la masturbación, yes. ¿vale? Eh, y es que. Muy saludable. Eh, lo hemos hablado entre bastidores, pero ahora lo vamos a comunicar para todo el mundo que nos está escuchando. Y es que una empresa de porno, ¿vale? Sí. Desconozco cuál es, porque ni siquiera aparece el nombre. Me parece que es en Corea o en China, es en, es en, en, en Asia. Eh, le pone a sus trabajadores en las oficinas, ¿vale? Al igual que aquí tenemos los cubos para hacer llamadas y que nadie nos escuche de fuera, sí. pues pone unos cubos para masturbarte dentro durante media hora. ¿Media hora? Y además con cascos VR. Es decir, tú vas allá, te coges tu, tu hora, tu petición, acabas de comer y dices, en vez de, yo qué sé, de ponerte a ver un poco Facebook o lo que sea que veas después de comer, ¿vale? Sí. O YouTube... Eh, te metes ahí en la cápsula y además no hace falta que te ves nada porque hay revistas, hay cápsulas de VR, hay... hay ¡VR! Hay de las de realidad virtual, sí, sí. Eh, claro, es una empresa del porno. Sí. O sea, por lo tanto, ah, todo esto sí. lo controla bastante una productora. Eh, yo qué sé, eh, pañuelos para, para limpiarte, eh, ¿cómo se llama esto? Lubricantes sí. y todo esto. Pienso en esta idea y me da una arcada monumental el hecho de saber que estás compartiendo una cápsula cerrada con todos tus colegas de oficina. Ya, tío. Que algunos te cambian y otros no, pero al pero final cuando trabajas sea... con gente, al final sabes un poco qué pie calza cada uno, ¿no? Imagínate si además lo, lo visualizas de esta manera, tío. Ya, ya, como ahí, como ah, con los ojos cerrados, sudando. Uh. ¡Oh, sí! Tal. Bueno, es que a mí me da vergüenza ir al baño a hacer popó <risa> porque si me rayo con que si tardo mucho los que están cerca del de acceso del baño saben que he cagado entonces claro. no sé como cierto qué más da sabes la gente caga pero yo qué sé da como no quiero que la gente sepa tanto entonces imagínate ya que hay esas cabinas en la zona donde tenemos la mesa de ping pong aquí en la oficina de primavera tú <risa> sabes a lo que van no no, no voy a, tengo una call con el cliente sabes y una sí. <risa> lo sí, que sí, va sí, chaval sí, sí. es a darte un, a, un a, meneo a aliviar las tensiones <risa> y nunca mejor dicho pero bueno, también imagínate que consigan blanquearlo como, oye, mira, es terapéutico, ahora como la salud mental está a la orden del día, en plan, no, es que a mí me relaja, me quita el estrés, ahí hacerme un, un pequeño alivio. Había una teoría que, que reducía jaqueca, hacerte una gallolita. Cosas que pasan con David Camilleri. En el mundo pues, suceden muchas cosas y como seres humanos sentimos una curiosidad natural por enterarnos de ello. Por eso es un verdadero lujo contar con David Camilleri que, no, David Camilleri, que nos trae cosas que pasan. Me estoy riendo, tío, porque en mi cabeza yo creí que la, otra vez, no lo hemos cuadrado, la, la instrumental de James Brown esta o lo que sea duraba... Y va a cuadrar como lo suficiente para yo decir la intro y luego... ¡Cosas que pasan! Bueno, Macho, en fin, eh, Hay que ensayar, eres, tío. Eres, no, yo creo que es el mejor presentador para una sección como esta, en la que el caos reina, domina, y todo es improvisación. Johan, y a mí me parece fantástico cómo ha entrado. Y te lo dije la semana pasada. Yo creo que es lo que le da vidilla al asunto. Totalmente. Oye, eh, Johan... caos reina. Johan, eh, focos, cámaras... Eh, Nacho aquí dentro del estudio poniendo y sacando cables. Ten, eh, tío, esto va para arriba, ¿eh? Esto va para arriba, David. Es que estás trayendo mucha calidad, tanto que Nacho ha dicho, vamos a grabarlo. Tío, vamos ostras. a grabarlo. Porque Madre estoy, mía. Estoy honrado. Nunca, nunca había salido por la tele en un programa en directo. Ah, y ya. ahora en el mundo del media, de internet. Encima, Vamos a estar en todas las plataformas, habidas y por haber. ¿Y te, cuál es mi cámara? Te van a parar por la calle. Siempre quiero preguntar, ¿cuál es mi cámara? <risa> es esta. La, la que, que tengas delante, ahí más enfrente. Esta será la tuya. Claro. Pues, ¿eh? Cámara 1. Le, le voy a hablar a esta cámara un rato. ¿Qué pasa? Este es mi perfil bueno. No. <risa> ¿Qué pasa, mamá? Todo bien, ¿eh? <risa> Oye, y nunca pensaba que iba a hacer el programa con el tío de MTV, ¿sabes? ¿Qué? David Camilleri y el tío de la MTV. Me cacho en la ma... El de la MTV. A ver, cuéntame, ¿qué, qué, qué eh... nos traes? 
<risa> ¿Por qué traigo Jurassic Park? Eh, Perdona, a los niños, les, les, mis sobrinos les flipan los dinosaurios, tío. Es como regalo asegurado. Puzzles con dinosaurios, libros con dinosaurios. Les, 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 supongo que hay, hay una teoría sobre la fascinación que tenemos con seres gigantes, seres que son más como las ballenas o... o bueno, da igual, no sé dónde voy con esto. Perdón. No sé, pero yo me acuerdo que eh, en Navidades fui a, a una tienda de estas de regalos, de, de juguetes, a buscar eh, juegos de mesa, ¿vale? uh -huh. típico lugar donde encontrar muchos juegos de mesa y comprar uno para una casa rural que me iba a fin de año, me acuerdo, sí. Y nada, estaba caminando por el piso de arriba, que había poca gente, estaba a punto de cerrar, y, y escuchaba un grito de un dinosaurio, ¿vale? Y yo, ¡guau! Me quedé así como en plan con mi niñez, de, ¡guau! ¿De dónde viene? Empecé como a buscar pasillo, pasillo, así, girando, no sé qué, y de repente giro un pasillo y me encuentro un dinosaurio, escala real, como de cartón piedra robótico, sí. que haría como 5 metros y de alto 3 metros, ¿vale? Y era un dinosaurio, un tiranosaurio rex, que se movía la cabeza y hacía... Y yo, ¡Uah! ¡Fascinante! Y estaba así, y de repente empiezo a escuchar por detrás. Estaba yo solo en la tienda y... Eh. Unas patitas pequeñas que se acercan y yo, no me digas que hay un robot moviéndose por aquí, estoy solo y no hay nadie para decirle, hace una foto, no sé qué. ¿Sí? Y no, era una familia que estaba comprando un regalo y había un perrito pequeño. <risa> y yo, madre mía, madre mía. Digo, a ver qué pasa, ¿sabes? Y yo, que yo soy así, me quedé esperando a ver la escena. Tío, claro, el, 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 el dinosaurio no, no... El dinosaurio no... no no lo hacía todo el rato, simplemente era como una secuencia de cada 30 segundos o así. Entonces, claro, yo lo pillé justo al final de la primera y escuché. Y yo, guau, ya me está montando la película. Así. Y aparece el perro como por ahí, ¿sabes? La escena de la 1 ahí, que aparecen los velociraptores y ellos se esconden. Ten. Pues digamos que el perro aparece así, está despistado y otra vez pega el rugido. Tío. Y el perro se pegó un susto, tío. No sabes cómo corrió el perro por dentro del de esto. Era, era de los pequeños, un caniche de estos. Sí, sí. Que, en plan, vámonos, vámonos. Y mirando para arriba, pensaba que era yo el que está. Claro, un, un perro nunca ha visto un dinosaurio. No ha visto las películas. No ya. sabe dónde está el gen del terror de un dinosaurio. Nosotros sabemos porque nos lo han contado los libros y lo hemos visto en Jurassic Park. Un perro ve una cosa de... 5 sí. metros, tío, y le ruge así y piensa, madre <risa> mía, estoy en el puto infierno, ¿sabes? Soy el desayuno de hoy y tal. <risa> Soy el desayuno, una aceitunita. <risa> el aperitivo, sí, el vermut sí. del dinosaurio. Bueno, total, Venga. que la noticia dice... Eh, bueno, yo la voy a ver por aquí, porque claro, yo soy así. <risa> Unos científicos, ¿vale? ¿Tú te acuerdas que la semana pasada decíamos que habían descubierto cómo... Eh, eh, recuperar las, las, las eh, células que envejecen en plan de eh, alargar la vida, ¿no? La, sí, la, la juventud la, y la tal. Juventud. Y, y lo hicieron con ratas. Pues corre una noticia que hay aquí por internet que dice que otro grupo de científicos ha conseguido recuperar eh, el ADN desde el genoma, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Cosas así muy técnicas. Recuperar el ADN de una rata extinguida, ¿vale? O sea... O sea, Jurassic Park, Tío, recuperar una, una especie que ya no existe. como una especie así, de un 95%, dijo que re, la, la reconstruyeron, es decir, cogieron como el principio básico del genoma, no sé qué, no sé cuántos, como el yayo de la película de Jurassic Park, que lo pilla ahí en el, en el canal el ámbar. ese, el ámbar ese. ¿El ámbar es? ¿Qué, qué era? Ah, bueno, no era como un sirope que se solidificaba, el ámbar, sí. ¿no? Que luego hay todos esos collares Siempre pensaba y tal. que era como caramelo. En realidad, en la película mm. me daba la impresión de que era un caramelo. Sí, Pero, en fin, que lo pillan de un mosquito, ¿no? Pues el te y del mosquito sacan el dinosaurio. Imagínalo. Sí. Pues aquí, directamente, es una rata rara que vive como en las nieves, no sé qué. Ah. Y, y la han conseguido como replicar y dice que se parece mucho a otro tipo de rata. Y dice que por eso, cruzando genes y tal, dice, no conseguiríamos la misma rata, pero en un 95% sí. Entonces, desde esta base plantean como que podrían recuperar a los mamuts, porque sería como hacer elefantes con pelo. Mm. Macho, dime que no estamos viviendo el principio de Jurassic Park, tío. ¡Guau, wow, tío! Es una Yo, posibilidad. Es, es, es algo que, que me... Que me fascina, tío. Lo que pasa es que nunca acaba bien. Nunca, siempre, eso de... O sea, vale, que verlo si es en la última isla, película, no, no, A ver, me hace gracia, no sé si habéis visto las últimas películas, pero es en plan que, que ellos son... O sea, los protagonistas de Jurassic, Park, de Jurassic Park son los que quieren salvar a los dinosaurios. Sí. Y todo lo construyen como dentro de una plataforma gigante del planeta, de comprar una isla, ¿no? Sí. Que aquí estaremos seguros, no sé qué, y al final pues se les acaba escapando y la lían. Pero mientras ellos escapan de que se los coma un velociraptor, ¿vale? Eh, también están pensando, no, pero tenemos que salvar esta especie, porque claro, porque son seres vivos y todo está bien. No sé, 
¿dónde está el dilema? Yo no sé si iría con esos que pegan tiros, porque yo cuando estoy en medio de la película pienso, por favor, que vengan los de las metralletas porque se nos comen a todos, ¿sabes? Y a mí el salvar las 20 especies de dinosaurios extinguidos a mí no me interesa, porque luego acaban pillando en un barco, los meten ahí y acaban en, en Los Ángeles mm. eh, caminando por tu jardín, ¿sabes? Sí. Y eres como el perrito ese, tío, el que, perrito, que giras que... ahí al centro comercial y te sale un tirreco ahí, ¿sabes? Un kebab. Entonces, bueno, esta es una noticia. ¿Qué te parece, tío? ¿Tú estás a favor o no sobre es... el tema de la... No sé si clonación o cómo se llama esta una... Es que yo como que ya en mi cabeza he aceptado que nos enfrentamos al fin de nuestra especie, tarde o temprano, y como que Me creo encanta. que igual lo llegaré a ver. No sé si será por ataques nucleares, porque mm. yo qué sé, o por, por el calentamiento global, ¿sabes? Como que ya lo tengo integrado sí, en sí, plan, sí, sí. no tengo... No tengo esperanza ni para mi hija ni tal. Es como, bueno, mira, por eso carpe diem, vivo al día y tal. Ahora, que me gustaría vivir en un mundo donde puedo visitar un dinosaurio o un mamut. Sí, pero es que mm. siempre me imagino que alimentar esas bestias es, va a tener un coste, va a tener un impacto, no sé, todo es todo mal, todo mal. ¿no? Hemos a ver, ahí muchas vacas, muchas cabras, no sé. Yeah. Todavía hay una sección aquí de Tardeo, venían a comentar que hay como tres cerdos por persona aquí en España. ¿En eh, serio? Sí. Que se crían, ¿eh? Se sí, se, porque se España cultivo. es el, uno de los mayores exportadores de cerdos, no sé si sí. el primero o el segundo. Vic, de hecho, ¿tú, tú no eras de Vic? No, no, no qué coño, no. Vic, pero en pero, Vic, bueno, Vic hay buenos puets. Sí y, sí, y bueno, y también en Vic eh, hay mucha niebla y cosas así, hace frío. Sí. <risa> eh, nada, eh, a favor o en contra de la clonación esta, como sea, no sé, habrá que, habrá que meditarlo. Yo, por ejemplo, lo que dices de ver los dinosaurios me parecía muy divertido, pero por ejemplo, nunca he tenido muchas intenciones de ir a la sabana, donde hay como un montón de animales que no ves, ¿sabes? Ve, eh, no o sé. sea, yo fui a un par en, en Sri Lanka hace años, mi novia me, me llevó, a, fuimos a un saf, de safari, a un parque natural, y molaba porque veías de vez en cuando algún animal ahí en... en, ¿no? en, en se supone que están salvajes, ¿no? Dentro de una cierta captividad, porque están ahí, bueno, están protegidos, todo lo que tú quieras, y mola, sí, estás en el jeep, pero es que dices, he tenido que madrugar a las 5 de la mañana, a comerme un desayuno malo de estos que Cosas vienen en que paquete pasan, Johan, de plástico, si es que... todo para ver un animal que sí que es muy bonito, pero... Bueno, yo sinceramente, sé. yo cuando veo vídeos de estos por TikTok en plan de que, ah, bien, está el safari y tal, y de repente ves a un leopardo gigantesco que está en medio de la nada, porque de repente te encuentras uno, porque yo supongo que estarán los que están juntos y luego está ese que está pues, por ahí durmiendo, haciendo cosas de, de animales de la sabana, ¿no? Sí. Y, y se encuentran a uno y ven al jeep que se acerca así, y, 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 el, y el, el conductor se para y me hace fotos, me hace fotos, pues resulta que el animal dice, me haces fotos, pues yo subo y me planto delante de tu jeep y o te como sí. o, o te la lío, porque sí. soy un un animal que no quiero que haya una persona o un jeep aquí delante. Sí. Entonces, yo soy de los que piensa que está muy bien que coexistamos, pero no en el mismo entorno, porque es que las personas no estamos para vivir en la sabana. Necesitamos agua, necesitamos mm. eh, vegetación, sí. eh, hemos aprendido a producir tantas cosas y yo qué sé, tío, en la sabana no pintamos, si no mm. ya estaríamos, ¿eh? Exacto. Creo que ya estaríamos ahí metidos sí. porque ese espacio es árido en todos los sentidos. A en mí fin, no me gusta pasar frío por la noche, no me gusta que no haya una nevera con yogures, ¿sabes? Que, no me gusta, no me gusta. Yo qué sé, en el medio de la jungla, tío, estarías a gusto durmiendo ahí que de repente no. te despertaras y tuvieras una anaconda de 18 metros es que es delante eso. tuyo esperándote. O sea, a mí los leones, las por cebras, nada, a mí lo que me aterra son las arañas. Mira, Uf. yo lo Comentaba, yo soy, tío. soy eh, aracnofóbico 100 por 800.000. A mí, el, lo que más terror me produce, lo dije ayer en inglés en The Weekly Review, es que esos vídeos cuando sacan una larva del oído de un indonés o eh. un pobre, ¿sabes? O una araña y, y acaba de parir huevas dentro de la oreja de alguien y salen cientos de arañas de una oreja. Sí, Eso porque me las aterra, arañas, tío. Las arañas sueltan muchísimos, muchísimos huevos. Se te mete ahí una ¿Has visto no, no, la película no. Aracnofobia? Sí, tío. Oh, buah, no dormí durante un mes. Pero esa película es muy antigua, ¿eh? Es como sí. años 70, 80, no sé. Es muy antigua. Mis padres, ya, ya le, mi padre personalmente ya le, ya le generaba como mucho temor en su época sí. y, y yo la vi de, de crío porque me la puso así eran las cosas en mi casa y me traspasó el miedo tío la sí. tío y hay una escena donde el pavo se despierta por la madrugada o sea, que uh -huh. se pone la, el zapato y está ahí dentro la viuda negra la y, puta viuda negra ¡Ah! perdón. y le pincha y se muere y se mu sí, claro, sí, tío. sí yo cada sombra que veía por la noche durmiendo lo típico cada sombra era una araña ¿sabes? era como oh, es esa es la, la araña final ¿sabes? Mira la araña final ¿eh? sí. la de Harry porque está bien bueno, en fin Creo que lo más inteligente, al menos lo que yo practico, es, ante la duda, pasar desapercibido. ¿eh? Yo creo que si intentas eh, hacer la gracieta cuando quizá no lo tienes del todo bien evaluado, igual te metes en un jardín. Y tú, es... Johan, 
eh, sabes de lo sí, que hablo sabes, ah, en de términos de meterte en un jardín, porque al final eh, quería ser gracioso y ser um, pomposo en lo que sea, y luego sacaban acordando de ti más de lo que tú pensabas. El que mendrugo este, este, exacto. Este tío que venía aquí, a, como decías al principio del programa, a fumarse un porro con los Cypress Hill, ¿no? Y, y resulta que no quiero tu mierda porque tienes tabaco, ¿sabes? En plan, ¿de qué vas, loser, metiéndole tabaco a la marihuana? No le metía la marihuana, era, era lo otro, la resina. O bueno, yo qué sé, lo que fuera <risa> El que, extracto. Lo, lo fuera que los, los ¿Torolos? ¿Cómo has dicho? Los trócolos. Los trócolos. Qué millennial eres, tío. No sabéis lo que es. Millennial, Qué paleolítico. Palabra viejuna sí. total. Un trócolo. Hay un tío zumbao en uh -huh. un pueblo, no sé si es de Irlanda o no sé dónde, uh -huh. o no sé. Ya sabéis que mis noticias tienen veracidad y muy poco de... de de, 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 de confirmación por mi parte, ¿sabes? Simplemente leo titulares. Pues ese tío del que os estoy hablando lo han detenido porque estaba guardando 250 toneladas de bicicletas en su jardín. O sea, bicicletas, tío. tío ¿qué, era, ¿Qué volumen de tamaño es eran eso? Eran robadas. ¿Qué volumen de tamaño? Era un volumen de tamaño que se ve desde Google Earth, macho. ¿Qué? De hecho, la noticia va con la cabecera de imagen de la foto del dichoso Google Earth. Un Himalaya ves? de bicicletas robadas. Tío, pues, pues imagínate, tío, pues habría montonazos. Decía que llevaba pues, como 10 años y los vecinos decían, oye, <risa> que aparte de ratas y, y serpientes que salen de tu jardín, estamos viendo un montón de, de bicicletas. Entonces, ¿de dónde las has sacado, sabes? Y aparte, es que nos están desapareciendo las bicicletas personales, las del barrio. Claro, al final tú no te vas a conseguir bicicletas a otro país, tío. Las piernas que están por ahí. Era, no sé... Un cicleptómano, ¿sabes? Dios mío, tío. O sea, eh, mucho, mucho asco Entonces, a los ladrones esta, de bicicletas. Claro, tío. De, de, de cualquier tipo, ¿no? Pero, pero claro, esa persona es recordada de por vida, él y toda su familia, incluso hasta sus vecinos. Dios. El tío de las bicicletas robadas, tío. O sea, el hijo de esa persona es que tu padre tiene mi puta bicicleta, hermano. Eh, el panadero dice, tú le vendías el pan a, a, al de las bicicletas. Y dice, no, parecía normal, parecía normal. Parecía, parecía normal, pero el tío iba sobre ruedas, ¿sabes? Con el asunto. A mí me parece que ves la foto y dices, madre mía, tío, ¿cómo puedes? Cuando tienes, no sé, 100 toneladas, ¿qué te lleva a la segunda tonelada? A las 200, ¿sabes? Tío, en plan, ¿Dónde has metes una encima de otra? En fin, tío. Qué, qué locura, qué noticias, tío. tío. Eh, si no quieres ser recordado por una absurdidad, más vale que pases desapercibido toda tu vida porque la puedes cagar fácilmente. Como decía el tío este de Batman, eh, puedes, puedes morir un puedes héroe, morir un héroe o, 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 o vivir lo suficiente tu vida para cagarla y, y ser recordado por algo que no quieres. Que ¿sabes? No quieres <risas> convertirte en el villano. ¿Qué pasa, crack? David Camilleri. ¿Qué pasa, Johan? ¿Cómo estamos? <risas> ¿Qué, qué? Qué alegría ¿eh? esta sintonía. ¿A qué sí, ¿Cómo? eh? Te mete en el mood. Vamos allá. En el mood, aquí con el flow. Sí, sí, ¿Qué sí. me traes, tío? Bueno, traigo... Hoy, hoy traigo alegría. Hoy traigo alegría porque ha salido el sol. Sí. Ha salido el sol y es noticia. Llevamos que en Barcelona un mes, 25 días, sacado las gafas a pasear otra vez, que yo creo que hacía que seis meses que no me ponía las gafas. Estoy maravillado con el sol. Los que, los que usamos gafas todo el rato, os envidiamos a los que usáis gafas de sol. Sí que se pueden graduar las gafas de sol y todo eso, pero yo cada año me, me, me las tendría que revolver a graduar y es mucho flush es, eso. Es ofensivo para alguien que lleva gafas el alardear de que sacas las gafas. No, Porque no. por otras cosas también se ofenden. Ya, pero no, no, no. Creo que lo único, cuando eres pequeño que te llaman cuatro ojos o gaf, mm. manolito, gafotas, yo creo que eso a lo mejor puede traumatizar a un pequeño, a lo mejor. ¿no? La verdad es que nunca entendí el concepto cuatro ojos. Supongo que es por el tema de que tienes como los dos cristales delante y sí. forma circular. Mm. Pero está muy mal ideado, ¿no? Porque yo siempre he visto dos ojos. A no ser que sea el la típica gafa esa que te hace como una Uno reflexión así, que te hace como un tipo de cosa rara, pero me parece como... Como Milhouse, ¿no? Sí, la, pero, el efecto sí, Milhouse. Pues sigues teniendo dos ojos grandes. <risa> sí, pero, pues, pero cuando pues se quitan las gafas y luego tienen dos pipas de ojos. <risa> es verdad, una persona que suele llevar gafas, eh, cuando se las quita, es como otra persona, para mí. Sí, ¿Sí? es verdad, es verdad. No, 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 déjate las puestas, por favor. Sí. <risa> no, no, eh, lo siento, un día estos me pondrán gafas seguro A nadie le importa, pero yo le digo igual, odio a los ricos ¿Por qué, tío? 
Porque, Nos dan trabajo. Porque, porque, porque me dan vida. El hecho de odiarlos me, me hacen levantarme cada mañana. Pero es esto decir, es como Kylo Ren, que, Me mereces que gente como yo te odie. Porque estas gilipolleces que, que hacen los ricos sí. es para odiarles, tío. Es para odiarles. A mí me gusta. O sea, yo entiendo que la riqueza está mal distribuida porque es así de absurda, ¿no? La sí. humanidad hoy en día. Sí. Pero entiendo que por lo que sea, igual que has nacido en, en Barcelona y tienes tus posibilidades, a diferencia de alguien que ha nacido pues, en un país tercermundista, sí. muy mal llamado también, pero es una puta realidad, pues entiendo que alguien haya nacido en un mundo en el que tiene una gran herencia y tiene mucho dinero y facilidades, ¿no? Y esto lo puedo llegar a entender y respetar. Lo que sí. no respeto es que su modus vivendi sea además de demostrar que tenga esa ostentosidad por el dinero y esas facilidades. Entonces, yo sé que habrá muchos ricos que, que nadie lo sabe, ¿no? Que caminan por ahí y tú no sabes el dinero que tiene ese chaval o sí. chavala o, o señor o señora, ¿no? Sí. Pero... Luego está el que sí, que los tenta, tío, y se ve claramente, ya no es solo en la ropa, es en el andar, es en las formas, es en el hablar, es en el beber vino. No, pero estás Ay, confundiendo... Que no, que no, que no confundo nada, que odio los que tienen mucho dinero y lo enseñan, tío, yo, que no me gusta. Yo no, yo no odio a nadie, pero los, yo, de, yo detesto, más que los súper ricos, detesto a la gente que quiere ser y aparentar ricos. Y son estos yo, que pero... dices tú que, oh, y, y son súper snobs y déspotas con la, las clases trabajadoras y, y explotan y tal. Estos son la, la, la lacra de, y a del, los del, de la sociedad. Los odiamos, no pasa nada. Pero, pero, pero el... los ultra, ultra, ultra ricos, a mí siempre como que me mola, me, 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 no, no, no me mola. Para, para. A ver cómo, cómo hago una gracia de esto. ¿Sabes lo que decía en la película Vicio o el vicio del poder o esta que Christian Bale hace de Dick Cheney o Donald Rumsfeld o estos hijos de la gran Satán? Bueno, en fin. Y decía, soy un hay un momento que dice, yo soy un sirviente del poder. Y yo conecté con esa frase porque a mí me, me han pagado muy bien por ser un sirviente del poder. Cuando he trabajado como portavoz de alguna marca o algo así, ¿sabes? Me contratan para un evento, un acto, te ponen un coche, te, te, te dicen dónde quieres cenar y te ponen, te ponen a cenar a lo mejor en una oficina, un despacho de un espacio donde se está celebrando el evento y te traen tu vajilla, tu cristal. A mí es que las cosas finas me gustan, David. A todo esto, ¿por qué hablamos de los ricos, Johan? Vamos a acabar es al puto grano, ¿vale? <risa> que eh, Will Smith, volvemos a nuestro protagonista Will del Smith, mes. Tío, Will mes, Smith, ¿vale? no íbamos esta a hablar persona, una semana. Esta persona ha salido la noticia... No sabemos si es del todo verdad o no, porque aún no está como confirmado, pero probablemente sí. Ha ingresado o está planteando ingresar en, una, en un centro de rehabilitación eh, para combatir el estrés. Eh, sí. Sobre el papel. Su ansiedad. Exacto, la ansiedad. Eh, sobre el papel puedes decir, bueno, es normal, esta persona está ante un gran problema, ¿no? Eh, de ansiedad, de estrés, por tema público y tal. Pero si tú ves el tipo de clínica a la cual está ingresando, no está entrando aquí a la Vallebrón en el box número 16, no, 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 está entrando en un casoplón de estos, una, una pedazo de mansión, en plan Pablo Escobar, sí. con sus piscinas, con sus animalitos por ahí corriendo y tal, en la que ellos entran, dejan los móviles, dejan sus problemas atrás, le dan una caipiriña, o no, porque no sé si pueden no, consumir alcohol, alcohol, no, alcohol, no. le dan una, una agua de bichí de, 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 con hielo y limón sí. perfecta, y una pajita ahí biodegradable, oh. en plan, oh, toma, vamos a pasarlo bien. Y hasta ahí te sueltan ahí, es como la tranquilidad. Sí. Eh, hablemos de los ricos. La gente con dinero puede sufrir el peor de los estreses, igual que cualquier persona, por supuesto es universal también, pero también lo pueden combatir de una manera única y diferente a nosotros. O sea, el hecho de que puedan pegarse unas vacaciones, que, que estamos en el mes de abril, en abril no hay vacaciones, tío, y que se pegue 10 días de vacaciones de un retiro espiritual en medio de una casa que debe valer el, el alquiler en sí. Airbnb, imagínate, pues 5.000 la noche, ¿sabes? Sí, sí. no, y no, mucho está, más, o, mucho más. Bueno, pues mucho más, tío, imagínate qué pobre soy, ¿no? Pues, tío, eh, que, que la ansiedad la sufrimos todos, que los problemas mentales los tenemos todos en mayor o menor grado y que la vida es muy complicada para mucha gente y me da rabia que esta persona, que haya sido un ejemplo de algo totalmente superficial, que es pegar una puta hostia, porque sí. ahí el estrés te lo has generado tú a tu manera, sí. tenga la posibilidad de entrar en una 
casa así de rehabilitación. Es un... Bueno, es como lo de contratar a prostitutas para comer sushi de sus de sus, de sus sus barrigas, ¿sabes? Ah, es como es denigrante, es, es, es humillante, sí. es una tal, pero claro, tú te imaginas estos ejecutivos suizos oh, celebrando ahí una venta de un nuevo conglomerado comiendo sushi de una pobreza gala ahí que, que ¿sabes? Y es como, tío... De... Me encantaría vivir por un día en tu cabeza y ver cómo puedes relacionar este tipo de ideas tan fácil, ¿eh? Es como... Con lo bien que se está con un bol de ramen, tío, ahí bien hecho, ¿sabes? Es como, ¿por qué me tienes que poner a una pobre chica explotada, tío, ahí a, a aguantar el tipo <risa> sí. ahí callada? Mientras, ¿cuánto tardas en comerte una, una bandeja de sushi? Igual estás 20 minutos y la pobre ahí, no respires mucho porque ya, si se ya mueve no es mucho más, la barriga. Ya no es tanto el momento de, de, de sacar la pieza de, del vientre o del espacio de, de, del cuerpo de la chica, sino el cocinero poniendo las piezas ahí, ¿sabes? Presentando el plato, ¿sabes? Plan, espérate que tengo que ponerte el sashimi aquí. <risa> Fíjate que, que, que ha habido como una especie de fake news, bulo, pero que con cierta eh, base científica y, y, y verídica que mañana, 6 de mayo, un viernes además, eh, iba a colisionar o puede colisionar eh, un asteroide en la Tierra uh. con, con cierta posibilidad de, de que se lo cargue todo. De erradicarnos, un armagedón. Sí, un, un, un armagedón, sí. Vale, no, eh, es, no es capitalismo arruinando no, el planeta, mira, es eh, un asteroide, <risa> coño, con es, nombre. Exacto. Eh, y apellido. <risa> ¿No? eh, sería gracia poner un nombre así como Bruce Willis o un nombre así en vez de JB2009. Katrina no sé qué, o sí. bueno, Katrina eh, Selma. Ya, ya ha tenido, sí, pero esto, para esto están los, los huracanes. Rock, sí. Eh, sí, ponerle, ponerle nombre es así como, como de actores que, que nos gustan o que no nos gustan, yo qué sé. En este caso, la probabilidad de que, de que caiga es de un 140.000 a una. Es decir, eh, un 0,00074%. Eso, obviamente, si lo transmites a la, a la parte opuesta, es que tranquilos, porque en un 99,9999-26% no va a caer. Uh, vale, hay que quedarse hay que con los... Lo que, pasa, lo que pasa es que si somos capaces de ver como las loterías, los euromillones caen a una sola persona, yo creo, esto habría que mirarlo, pero creo que hay más probabilidades de que caigas asteroide que de que te toque la lotería. Primero las tres que no, primero tú. Tres que no, pues papel higiénico. No te, mira, lo he pensado, ¿eh? El papel higiénico. El papel higiénico es un retraso de la humanidad. Tendríamos que usar eh, la manguerita o el chorrito como los baños japonés, japoneses o, voy a hacer un product placement, el culete que ha creado nuestro qué técnico bueno, André Ignat, bueno. que es un, es un aparato que enganchas al, al asiento del váter y lo conectas a la, a la tubería de, de agua y te lanza un chorrito súper elegante ahí a pleno ojete y no hay cosa más higiénica, limpia y placentera. Sí. Porque sí. a veces restregarte esos papeles higiénicos en el en el colegio, tío, que compraban el papel más barato que había en el, en el macro hijos de perra, o sea, lija, tío para en, en el ojete de un pobre niño po preadolescente, eh, tío ¿cómo, eh, ¿cómo yo, se atreven? Yo estoy totalmente de acuerdo que tú, que, que, que tú incluso eh, con el mejor de los papeles, de tres capas y más caro de todos, que también te la cuelan por todas Uf, partes mi novia eh, le encanta Foxy, ella sigue usando yo, yo he instalado el grifo yo, el, el, tengo el culete y, el, y, y, y la manguerita como en, los sí. en Bali, en Indonesia y tal, la manguerita mola, tío eh, y, y se niega, se me sigue haciendo comprar Foxy, es la marca que le gusta. Mira, tío, en contrapartida, eh, una de las cosas que yo no me quedaría es con el con la necesidad de cagar, tío. Me encantaría que el ser humano no, no tuviera que cagar. Que pero, lo... tío, si eres catalán, cagar es parte de la tradición. Me, aquí, encanta, tío. me encanta cagar, pero hay momentos en los que no te encuentras el baño cerca y esos 10 minutos de sufrimiento, sí. te lo garantizo que hay pocas cosas en la vida que me hagan sufrir más que estarme cagando a full, sí. a full, a full, a full, y no tener posibilidad de cagar, tío, en plan, y sufrir porque te vas patas abajo y ya estás pensando en, en ese momento de que tienes un control de tu cuerpo gigantesco, eres capaz de sudar y, y, y de entrar casi en fiebre y tal y estás plantándote todas esas cosas que te van a pasar sí. asumiendo la cagada que te vas a hacer en tus pantalones, en plan ¿Cómo me limpiaría si me cagara ahora encima? Uh, pero por Entonces, eso hay que llevar siempre toallitas de bebé, tío, yo sí, las llevo siempre. Tú puedes llevar toallitas de bebé, pero la cagada encima es Horrible. Es una sensación... Bueno, es que de hecho no lo sé porque desde que soy un bebé o una cosa muy pequeña no me ha pasado. Yo tal vez... Algún, Nunca he jugado al... Algún al, derrape, ¿no? Pero, al pero tira, no... Mi, tira de mi dedo, tira de mi dedo y... Ah, y luego... Uy, sorpresa. 
Eh, no. Eso me ha pasado. Te has cagado delante de alguien. Hostia, tío. No tengo vergüenza, tío. Lo que por, por escuchas, tío. Estoy bueno. andando con un colega, con Luisito, de, en el anterior le conoce, por Madrid y, le, y, y estábamos como. Y digo, pues, ¿sabes lo que te digo? Tira de mi dedo. Y de repente, como que dice fuerza. Y Tiro de la cadena, de, ya. Oh, oh, sorpresa. Eh, Picasso, y, Jackson Pollock, number nine. Y tenías toallitas, ¿no? Y no tenía toallitas, había un hotel. Hoteles. Uh, Damas y caballeros, la, 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 la solución a, a ese miedo que tú tienes son los hoteles. Sobre todo si vives en una gran ciudad, siempre hay un hotel y siempre puedes entrar y... Oh, me da vergüenza entrar en hoteles, ¿eh? Y es ¿Por que, qué, tío? Es verdad, hasta podrías bañarte en sus piscinas porque realmente pocas veces te van a mirar quién eres o se van a acordar de tu cara eh, y te metes en su piscina. Y pues, lo pienso siempre y no lo hago, pero empezaré a hacerlo. Quiero ser un poco más eh, cabroncete y, y bañarme en piscinas ajenas, tío. Va, ahora voy a empezar yo una. ¿Sabes, tío, que me da mucho miedo volar a mí? Coger ¿Ah, aviones. Sí. sí. No, ah, me da miedo. Lo, lo he asumido. Eh, no, no, no sé el por qué. Seguramente si hiciera terapia me saldría de dentro. He volado. Uh -huh. Pero, ¿sabes qué, tío? Me gustaría que no hubiera aviones, que no existieran. Eh, están de puta madre para la gente que le guste volar. Pero también pienso que es un arma de doble filo, tío, porque los aviones al final hacen tan, 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 tan pequeño el mundo uh -huh. que eso también nos genera una posibilidad de control también, de alguna manera, ¿no? Y eso, si tuviéramos que destruirnos y tal, me gustaría que, que como filosofía básica del ser humano no necesitara eh, ir de un lado a otro mm. tan lejano. Yo qué sé, tío, haz tuyo tus tierras, que no son tuyas, ¿no? En plan, tú, tú eres hermano, hay tantas cosas por conocer cerca mm. tuyo que te vas a tomar por culo sí. eh, a, a buscarte un... Un hogar, también hay mucha gente, está guay viajar y todo el rollo, tienen cosas muy buenas, ¿no? Uh -huh. pero, pero no sé, yo paso tanto miedo subiéndome a un avión, sobre todo ya cuando despegamos y, y siento que hasta que eso no baje, sí. eh, estás dependiendo de esa máquina, eh, que me genera mucha ansiedad, tío, y me gustaría, te lo juro, que no tuviéramos que volar, porque así no me vería obligado a, a pillar vuelos, tío. Yeah, bueno, yo... Te lo juro, eh, sería muy egoísta por mi parte, pero, pero también creo que tendría cosas buenas. No hubieran tirado la bomba a Hiroshima, por ejemplo, tío. Por ejemplo, sí, eh... sí. Es como, bueno, siempre con todo lo bueno viene mucho malo, ¿no? Eh, yo erradicaría a los peatones que usan las rampas para bicis y vehículos de asistencia de movilidad reducida. ¿Por qué tengo que amin aminorar mi velocidad porque un peatón decide subir la rampa en vez de los escalones vagos de mierda os supone demasiado esfuerzo doblar un poco más las rodillas tenéis que ocupar la rampita sabes la rampita que sube a las aceras que es para sí. para ruedas sí, ¿Mm? sí, por sí, qué sí, por qué sí, tiene sí. que estar un peatón en medio ahí o subiendo por ahí por la rampilla tío no yo creo o sea, que, que no en quiero la cargarme ley, la en persona, la ley, quiero en cargarme la ley, en la ley de los viandantes de mm. la calle creo que el peatón siempre tiene toda la razón. El peatón tiene la prioridad, pero sí. pero pero la rampilla es para sí. debería de tener prioridad. El otro día me pasó el ascensor del metro y yo iba con el carrito de bebé y, y pone que la gente con carritos sí, tenemos prioridad. prioridad, que lo estoy disfrutando a saco y alguien se me coló, no se me coló, pero como que no me dio paso y no dije nada porque tampoco pero lo pensé, es como, ¿serás mierda? Que eres un vago, eres un chaval joven, puedes subir las escaleras, que es buen ejercicio para las rodillas y tal, y estás aquí haciendo que yo tarde más. Bueno, en fin. Bueno, eh, estoy de acuerdo. Eh, hay mucho capullo suelto, tío, que no eh. respeta los espacios, tío. Vale, ¿qué más se radicalías eh, aparte de los capullos que suben? Bueno, voy a agotar <risa> mi última bala. Eh, ¿Te imaginas un mundo sin relojes, tío? Uh, con lo bonitos que son... <risa> Que no se pudiera eh, mirar la hora, tío. Ni reloj, ni, ni el digital. Y no tener que concepción con del sol. tiempo. No, no, que siguiera el sol al final. Wow. O sea, hostia, tío, tiene cosas muy buenas, eh, pero también, tío, estamos tan, tan evocados a, a la cultura del horario, tío. El horario que, y la prisa y uf, tengo que llegar a tal hora y... Sí, podemos quedar, un, yo qué sé, seguramente eliminaríamos muchas relaciones sociales, pero... Pero también nos quitaríamos muchas de ellas que no nos importan nada. Eh, yo qué sé, tío, incluso en el trabajo, la productividad, ¿sabes? Oye, eh. déjame sacarte el trabajo adelante y no tener que fichar, ¿sabes? Eh. Eh. Supongo que habrá algún empresario que dirá, oye, chavales, que tú no sabes tener trabajadores que son unos vagos. Oye, pues lo siento, tío. No sé, busca la manera de motivar a esta persona sí. en vez de ponerle un reloj al lado, ¿sabes? Sí. El tiempo está bien que exista, es un tema físico, como decíamos antes, ¿no? Eh, pero, pero los relojes en nuestras 
cerca y tal, sí. tío, podríamos orientarnos de otras maneras, tío. Sí, sí, eh, yo lo hago. Yo, yo bueno, me dejo sí. guiar por mi mood ¿Tú y tienes, en plan... ¿Tienes facilidad para usar la hora que es o se te va un poco la parra? Se me va bastante la parra. Bueno, yo soy bastante crack con eso. Ah, sí. Te lo prometo, tío. Sí, con, con sabiendo la hora, en plan, eh, viendo un poco la, la hora del... Ah, ahora, ¿qué hora es? Dices. Bueno, ahora tengo aquí el reloj, pero sí que son las, las 11.56 en ese sentido. No, no, no pero fuera, fuera coñas, ¿eh? Una hora eh, menos en Canarias. Sí, eh, ¿qué hora es en Los Ángeles? Eh, tengo eh, capacidad de, de saber la hora, 5 minutos, 10 minutos máximo de, de esto. Eh, me cuesta mucho cagarla. Eh, Muy eso bien. Al final me, me transforma en alguien obsesivo, tío. Eso es un buen skill. ¿Sabes? Como... A mí me da ansiedad también, tío. También, me también. Da mucha ansiedad. En fin, eh, vamos a cosas buenas. ¿Con qué no, te no, quedarías? otra cosa ah, que erradicaría, el último, el último, que creo sí. que tal, eh, altramuces, el fruto seco. Eh, Hostia, a mi hermano le encantan los chochetes. Sí, creo que se llaman chochetes aquí. Sí, chochetes, sí. Me, me a, parece... a mi hermano le encantan, tío. RPS. RPS.